0: はい、じゃあ最初にね、えー、と鐘を3つ鳴らしますので、えー、吸って吐いて、えー、ちょっと心を落ち着けてください。はいえっ、ー、とですねあのここに置いてありますけれども、えー、柳ケ神父の神を追い越さないの,あの私の書評ですね、えーまあ、あのぜひぜひ読んでおいてください、乗、ね、って、あの「週、え、刊、ー、読書人」ですか、えー、それの,あの原文も、原文というもともね、あの置いてありますから、ああ、こんなのに載ったんだなってね。あのはい、えー、っとですね、えー、っと昨日からね、あのこれが始まって、えー、今回のテーマが障子を超えるもう一人の私ね、えー、いうテーマでしたあでテーマでしたねテーマですねはいそれについてえー、っと昨日からねあの瞑想のあの説明の中でずっと触れてきましたけれども、ちょっとね、それは瞑想のインストラクションも兼ねていたので、えっと今日はね、えっと、今はあのもう純粋に1時間ほど、えっと、法話としてお話しした方うがわかりやすいんではないかなと思うので、お話しします。で、これはもうあの、えっと、ポッドキャストとしても公開するのでね、あの多くの人に聞いてもらえる。かと思います、はい、でね、あのーえーまあ、結局ね、あのえーとえーえー、まずは生死ではなくて、えーまあ、生きることと死ぬことですね、それを生死というのは、まあ、普通の現代の日本語としては生死と読みますけれども、あの仏教の場合は生死と読みます。で「生児」っていうのはた、まあ、単なる発音の違いなんですけれども<笑>あのもうちょっとねあの深い意味があってでこれすでにね「生児」って言った場合になんていうかな、えー、もう全然別の視点がそこに含まれるつまり、えー、生児、えー、生老病死ですね生きて生まれて。えー、生きてでそして年取って病気になって死んでいくそういう存在ですねが我々ですね。で同時にそうではない存在っていうものを最初からあの意味に含めているんですね。でその意味に含めた上でそっちから障子っていうものを眺めている。っていうのが大前提なんですよ大前提なわけで。そういう意味で、えー、と単なる生死ではなくて生死っていうふうに、えー、と仏教では発音します、ね。まあこれはもちろんねあの、えー、と漢字の発音というのはあの歴史にあの時代が変わるにつれていろいろ変わってくるわけですよ。いやそれは当然、えー、と中国の方のある発音も変わってきてそれに影響を受けてまあ、日,本日本は中国の発音をそのままやってるわけじゃないんだけども、えーまあ、それも影響を受けるんでしょうね。でそうなんだけど、まあ、特にね禅宗、あのー、なんかだと,、えー、とその教えが日本に届いた時の、あのー、発音をそのままキープする傾向が強いんですね。えー、とそれなぜかと言えば、えー、と前週の場合は伝統を非常に重んじるのでだからあの、えー、と世間での発音の仕方が変わったとしても、えー、古い発音の仕方を残すっていう、えー、傾向があるのはその通りなんだけどもただ「生じって言った場合に、えー、と単に発音の問題ではなくてもうちょっと深い意味をそこに込めているわけなんですよ。ですかね。で,で当然あの昨日がずっと繰り返しているように精霊病死をするまあ我々とでそうではないもう一つの何か、ね、でこの2つがあって初めてなんていうかな宗教というものが成り立つ。えー、とあらゆる宗教ですね、キリスト教だろうが、えー、仏教だろうかねユダヤ教だろうか、ね、この2つを立てないと、宗教にならないわけなんですよ、当然ね。で、それは当たり前で、少量病死する存在だよねっていうだけでは、それはみんな誰も分かってるわけで、これはわざわざそんな宗教なんてものを持ってくる必要は全然なくて。でそれで少霊病死する存在だよね。えー、でそれをそのままどう受け止めるかですねいや。これはもう絶望的だよねって言ってもう絶望しちゃうのかそれとも絶望的だからもう目をそらしてしまうのか。ね、でそれに対するいろんな態度があるよねっていうことは昨日からお話ししましたですね。で一つの態度はその小老病死する存在これ非常に絶望的だけどもこれは一体何なんだあるいはそれを乗り越える方法っていうのはあるのかっていうようなことをまあ、子供の時から子供の時からですかね、まあ、子供の時からまあ漠然と思って、まあ、本格的に考え始めるのはまあ大体、えー、10代、まあ、特に高中学高校ぐらいからですよね、まあ、まあ,まあ多少いろいろ本読んだりいろいろ刺激を受けて、まあ、小学校の頃よりかもうちょっとまともに考えられるようになってね。で、その時にそういうそんな、えー、すぐ答えなんか出るわけがないことに、えー、どれだけ時間とエネルギーと情熱を費やしたかやっぱどうもそれで大体決まっちゃうみたいなんですよ。あの私は何回も言うけどこの柳田新婦と同じで今、えーまあ、ちょうど業界40年っていう人間なんですけどねあの<笑>我々がこの業,業界というのは変ですけどねイエズス会なり総統一首なりに入ったのがちょうど40年39年ぐらい前まあ正式に入ったのはですねあのその前にもうすでに入っちゃってますからあの私,の私と一緒さんはその1年前にあの。財系の修行者として入ってますから、まあそこから数えればちょうど40年なんですよね。ねで40年で結局まあ本当にいろんな人出会ってきてお坊さん仲間でも出会ってきて、えー、まあ私が教える、えー、生徒さん的な存在の人にもたくさん会ってきてで結局どこで別れちゃうのかどこで何か。なんかピンとこないなっていう人とおおすごいおピンとくるなっていう人があってでそ,こそれがどこで分かれるかっていうと結局ねやっぱりもうはっきり言うと10代でこの答えなんか見つかりようがない<笑>問題にどれだけ格闘したかしたいなんですよでそれを完全に「ああそんな無駄です」って言ってねあのもうあのそんな無駄なことを考えないで。えーもうもう答えがあるものはいくらでもありますからねでその答えがあるものをちゃんと覚えてでその正解を書いてそうすればたっぷりとご褒美もらえるじゃないですかおいい子いい子と頭に撫でられるんですよ世間からねでそっちの方へ行っちゃったら、まあ、それは楽ですよね生き方としてはね本当にたくさんのご褒美もらえて、ね、でそうなんだけどそれごめんなさい結構致命的なんですよでこの、えー、と10代でこの答えが出ない問題に対してどれだけたっぷりと時間を費やしたかによって、えー、決まってくるでこ,のこの間あの、えー、と法話でも話したんだけどもあの永井さんのね永仁さんの、えー、と私とが3年2年前かうん年半ちょっと前ですねあの対談した時にも引用した、えーとね、ツイートがあってまああるエリートの人がまあその人も子供の時はずっとそういう問題考えてたんだけどもある時パッサリともう考えるのやめたってやってでそれでえっ、ー、と正解がある方にもう全力投球してでそれでまああのたっぷりとご褒美もらって。<笑><笑>それでまああ,のある一定のエリートになったんでしょうけどねでそれで永井さんの本を読むとあれこれは自分があの封印する前の問題をこの永井仁志っていう哲学者はずっと考えてきたんだなっていうことでびっくりしたっていうことなんですよねだからまあその時に、まあ、その人が典型的にまあ10代まあ先生高校ぐらいですよねその時にもうこういうことを考えるのやーめたって封印しちゃって答えがちゃんとある方向に全力を尽くしちゃうとその代わりにたっぷりとご褒美をもらえるんだけどもあのこのこっちに関してはちょっともうほぼ致命的になってしまう。それなぜかっていうとね私らがこのえー、正解がない、正解なんてすぐには出ない問題を、えー、考えることによってある感受性が養われてくるでそ当然、えー、と正解がある、えー、世界、えーにももちろんん片,片足は突っ込んでますからね<笑>あの高校生だからそう,そうに決まってるじゃないですか私は完全にそこから逃れられるわけないからだから高校生みたいなとして片方は正解がないことに突っ込んで片方は、ね、受験生として。正解まあそれでまた先状態になるけどまあそう、ね、若いからそれどうにも,うにもなるんだけどでそうするとこの二つの世界の違いっていうのは非常によくわかるわけなんですよ。で、えー、この正解がある世界っていうのは単なるやっぱり thinking の世界なのね。thinking の世界。で thinking の世界、えーであのまあそこに正解があってで正解をきちんと丸暗記して覚えて類推してそれできちんと正解を答案にかけたらもう、まあ、それでご褒美もらえるんだけどもでもそういうことをやればやるほど Thinking ンンの世界にだけになってしまう。そしてのンンの世界の外にそうではない世界があることを。だんだん忘れていってしまって、それに対する感受性がだんだんなくなってしまう。うっていうこと。なんですよ。ね。なので。えっ、ー、と。まあ、私は。両方、両方に突っ込んで、足突っ込んで<笑>。中学高校大学で、何とかごまかして。ああ、やって。でもまあさすがに大学を終えてまでちょっとこの二重生活をするわけにいかないからもう一気にこっちの方にもう飛び込む、えー、まあアンダージっていうね、まあ、その頃まあ大体本気で座禅しようっていう人間が大体集まってきた場所なんですよ。で案の定あの今相当主関係で活躍してるのみんな私の仲間たちですね石尾さんにしろあのあのドイツ人のねネルゲさんにしろあのみんなあの私の仲間で、まあ、あの当時1980年代から90年代にかけてあんたちで、ねまあ、やってた仲間なんですよだからまあだからそこにみんな集まってきたんだけどもあので,えー、で今ね我々が問題にしているのは「生を病死する我々」と「そうではない何か」ね。でこれ当然「えー、生涯病死する我々」っていうのは非常に分かりやすい世界にいる。だからインキングマインドで理解できてしまうそういう世界なんですよだから当然えっ、ー、と少量病死しない何かっていうのはえっ、ー、と Thinking ンンの世界ではなくてその外にある世界じゃないですかでこれに対する感受性もう勘の世界なんですよこの辺りになるとだって「t h では届かないんだからねいいですかねで、えー、でもそういう世界があるよね確かにあるよねでもそこにはちゃんと大学入試の正解みたいなような形の正解はないよね簡単に thinking で理解できちゃうようなものはないよね。だけども、えー、ちょっと別の方法で、えー、そこをあの追求してい、えー、かざるを得ないっていうことですね。はい、でこれがねまず最初の段階として非常に重要なことです。でこれ今私この話題について10分ぐらい話しましたけどもえっとこれピンときますかねピンとくるか来ないかあの何ていうかな多分多くの人で何言ってるのか全然わかんないっていう,、ね、<笑>いう反応が来るはずなんですよ。来るはず。なぜかというともうもその人はあの10代の時にそういう問題全部封印してあのさっきのツイートのエリートみたいな感じでねあのそっちに全振りをして全振りをしてでそれで、えー、生きてきたからだからこの、えー、子供の時から、まあ、せいぜい10代ぐらいにかけてぼんやりとだけど本質的に。なことをいろいろ考えてきたことは全部もう埋めちゃったわけなのね。で。だから当然それはもう。わかんない。だけども。これを埋めきれなかった人たちがいて<笑>。埋めきれなかった人たちがいて。あの。ここで。まあいろいろみんな。悩む。なんですよね、ただ問題はこのここでたくさん悩んでいろいろ考えても全然いいことないんですよいいことないわけ<笑>それよりか正解が決まった方丸暗記してた方がいいことたくさんあるわけなんですよご褒美たくさんもらえるんですよ生活も安定するんですよ本当に頭を撫でられるんで「おいい子いい子いい子」いい子いい子ってねねなんだけどやっぱりそれも所詮は、えー、ThinkingMind の世界でで所詮はなんていうかな人生90年計画だったら人生90年の間のだけの話でで人生90年って、まあ、最近よく言うんですけども、まあ、人生90年の間に。えー、とお金に困らないようにねあのやってちゃんと90年あの楽な生活をする、ね、ためにはこうしたらいいよねっていたくさんあるけれどもそういう問題、えー、とそういう人生の解決の仕方っていうのは限界があってなぜかっていうと当然91年目が来るからですね<笑> 91年目が来ちゃうんですよ残念ながら。ねえー、91年目ににあの,のことに対して、えー、と90年計画のやり方一切通用しないわけですねもうこれは医学の問題でもないしお金の問題でもないんですよお金があったってどうしようもないし医学があったって医学にはもちろん限界があるから91年目が来た時にもう手も足も出ないわけなのねそして91年目に対して唯一対抗できるのは何かっていったらたっぷりと子供の時から10代にかけてこの正解がない問題についてどれほど誠実に悩んだか次第なんですよ。ただここで悩んでもね<笑>今言ったように全然ご褒美もらえなくてどころかその。えー、と正解を丸暗記する時間が取られちゃうからかえってあの不利なのもあるわけねでそうなんだけどもここでたっぷりと時間とエネルギーをつ使った人だったらば、えー、91年問題を解決がだんだんとついてくるんですよ、えー、と91年問題でわかりますね少量病の問題ですよ、ね、90年の間完璧に、ね、あのいろんなね経済的な計画を立てて年金もきちんともらえてねなんと高齢法権にも入って、ね、90年の間何も悩まないで済んだとしても91年目が来るわけね<笑> 92年目は全然手も足も出ないっていう話で,でそうなんだけどもこの91年目問題、えー、に関してもうえー若い時からたっぷりと時間を費やしてきた人間だったら、えー、まあなんとかいけるんだけどもまだねちょっと足りないわけ、ね、でもまあもういいじゃないですかまあ多分この部屋にいる人みんな多分そうだと思います。ねあの<笑>えー、この我々の少量病死する存在の外に照らししない何かがある。で、この何かがやっぱり当然あの我々は理解できないわけね。なんですよ。だから子供の時も十代もでそれ以降もいろいろ考えるんだけども。なななかなかラジが開かがいでもこれがあるってことだけはもう確信しているそしてこれが人生で一番大事だってことはもう分かっているねそれ以外のことは90年間<笑>楽に生活する単なるテクニックにすぎないで90年間どんなにうまく過ごしたとしても91年目が来る、ね、でそれだったらば91年目に本当の安らぎがあった方がはるかに人生としてはいいですよねだから91年目に本当の安らぎを見いだせるようなものが人生にとって一番大事な問題に決まってるじゃないですかこんなものは。違います<笑>で普通はそういう発想は持てないんですよ。それよりかきちんと年金もらえるようにしようとかねあの保険がやろうとかねそっちの方が大事に思えちゃうわけね。それなぜかっていったら91年目にそんな安らぎがあるとは思えないからなんですよ。それはわかりますよね。だけどもし91年目に本当の安らぎがあるとしたら、それを本当に実感する方が人生で一番大事に決まってるじゃないですか。だってこれができたら、もう悩みないんですよ。一切ないんですよ。ねえ、どんなにうまいこと立ち振る舞って、どんなにうまいことをやったとしても、やっぱりあなたの心には九十一年目問題が残ってるじゃないですか。9七年目に対するどうしようもない不安があるじゃないですかねだけども九9七年目問題が解決したらもう何もないですよあとはせいぜい今月の生活費どうするかっていうぐらいの話で今月の生活費いどうにかなるでしょうねあのー、っていうことなのねそしたら91年目に本当の安,あの安らぎを得る方がはるかに賢いわけなんですよでそこにえー、と子供のっと子どの時から10代にかけてたっぷりとその問題を考えてきたことが全部つながっていくわけねなんですよ。だから本当になんていうかな人生って本当不思議なもんであのまあ若い時はなかなかわかんないんだけどもあのまあこういう後半戦になると見えてきてなんかこっちの方が得したよねと短期的には思うけども実はそうではなくてとてつもなく大損しているでこっちの方が何か大損しているように見えて最終的には得をしてしまうですね。で問題はじゃあその91年目に本当の安らぎがある。つまり少、えー、老病死をする存在としての私ではない何かでそれを本当に実感できたらもう91年も問題解決するでしょ91年目に我々はこの地上から消えるかもしれない、ね、でもそれも全然関係ないっていうことがわかるだって消えるのは少老病死する自分が消えるだけであってそうではないそこは一切消えない。ね、だからもう、何ももう心配する必要がない。わけですね。じゃあ問題はじゃあどうやって、これを、あの。本当に直感的に理解できるのか。っていうことです。でこれについてはもう今がお話しますけれどもだ、だけどこのここに。来るまでに、えっ、ー、と。たくさんの条件があったでしょう。まずこういういものが存在するんだっね。で、それを子供の時10代の頃からずっと考え続けるっていうことでこれを今言ったように最悪の人生の生き方っていうのは10代でそのことを考えていたんだけど「ああこんなこと考えたら無駄だ」って言ってあの<笑>そこで封印しちゃってあのもうもう。世間的な正解のある世界だけを丸暗記してご褒美もらうっていうことをするとかなり致命的ですこれは悪いけどもあのねそれでそれをずっと考え続けなきゃいけない答えがない答えすぐには答えが出ないことをね考え続けなきゃいけないでもそうやっていくうちにだんだんだんだんとあの何かが熟していくんですよ何かが熟していくつまり正解がある世界 ThinkingMind の世界とは別にもう違う世界がどうもあるらしいっていうことは、えー、だんだん分かってくる、ね、そしてそのことを宗教の世界でいろんな言葉をで表現しているっていうことも分かってくるね、永遠の命とか、ね、あの仏教だったら、えー、涅槃だとか、えー、仏性だとか、ねあのまあ、いくらでもあるんですよニッパーナーとかねまあニッパーナと涅槃は同じですけども。ねえー、だけどもあの。そうまあこと言葉として非常にパワフルだしそういうのを例えばミサの中とか、ね、あるいは、えー、仏教のいろんなセレモニーの中で聞けばそれはそれなりのリアリティはあ,あるわけですねあるから皆さんミサにあの参加するんだろうし仏教の、ね、お寺に来て、ね、いろいろな式に。座会に参加するんだと思いますけどもねでそうなんだけどもまだちょっとはっきりしないわけなんですよでまあここまでいいじゃないですかねいやここ,あのここまでここまで来るのに結構もうすでになんか何人か脱落してますよ、まあ、特に10代でもうそんなのやめたってやっちゃうこれほぼ致命的ですねこんなことやったらねででその後、まあ、あの大事にしてきても何かあのいまいち入っていけないですね。じゃあこれどうやってこの精老病死をしない自分に出会えるのか。これなななかかかかわからなかったで、その鍵がなんと、マインドフルネスなんですよ。マインドフルネスなの。で、この、これの道筋はちょっとせあのせ、ちゃんと説明したいけど、わかんないと思いますけども、あの、えっ、ー、と、ここにもね、あのこの、えー、と私の書法にも書いたから、えっとまあ、<笑>ちょっとこの表短すぎるんで<笑>十分に書けてないんだけどもまあ大体頻度になることは書きましたからねでじゃあなぜかというとマインドフルネスっていうのは、えー、好き嫌いなしに観察することなんですよこれわけわかんないですよね。というかわけわかんない、えーでなきゃ困るわけ。<笑>好き嫌いなしに観察するのに。ああ、わかったわかった。ああ、じゃあ好き嫌いなし観察します。なんでできるわけないわけなんですよ。いいですかね。だから、このマインドフルネスに出会って、マインドフルネスのま定義を聞いて、なんか心がザウザしなきゃ、ちょっとやっぱおかしいんですよ。でマインドフネスを聞いて「ああ分かりましたマインドフネスはそういうことなのでじゃあ好き嫌いなしに私は今から観察していきます」なんていうふうになるわけないんですよ。でまあ特に私なんか前僧だった人間だから、まあ、そこら辺が非常に「何なのこれは」ってね。だったんだけどもでもマインドフネスがとてつもなく深いところへ人をあの連れていくっていうことも分かってたんですよ。でなぜかとというと私はいきなり「クナタ藩士」とか、ね、そういう人に出会ってしまったからねあのそれも1995年の5月っていうねわかります ?1995 年の5月っていうのはねえその年の3月20日にサリンが巻かれてねあのそういう時にあってで千種田藩士さんの圧倒的な存在感に「なんなのこの人は」ってねあってでそれで。Be mindful, ってね、あの教わってでマインドフルネスっていうのが何かわけは分かんないけどもどうも深い鍵を握るよねっていうことはわかるねいいですかで,でこのマインドフルネスっていうものが今日のテーマの「生、え、老、ー、病死する私と」生労病死しない何かね、えー、の問題の最終的な、えー、と鍵になったんですよわかりますかねでそれもねだから今ずっと話してきたようにこの生労病死をしない何かっていうのはもうシンギングでは届かないからでもその何かに対しを大事にしてそれをあ,あでもないこうでもないっていうふうに子供の時から10代を通ってずっと考えてきた人間だったらば、えー、でそういう一見無駄に思えるような考えることをずっとしてきた人間だったらある程度のなんていうかなあの感受性とか感っていうものがだんだん磨かれてきてでそういう人間がこのマインドフルネスの定義を聞いたらピンとくるわけね。あここになんかの秘密があるぞって。秘密があるぞ。秘密っていうのはこの少量病子しない。何かを直接本当に、えー。体験できるための秘密があるぞってことはわかるんですよ。いいですか。でもすぐにはわかんないですよ。すぐにはわかんないですよ。<笑>すぐにはわかんないですよ。私だってたっぷりとそれに。だんだんと分かってきて、まあだんだんと。だらっとするんじゃなくて、ある。で,で分かって分かって分かってあのなんていうかなところどこにアクセントを置きながらだんだん分かってくることですね。で,で,でどういうことかっていうと、えー、好き嫌いですね、えー。好き嫌いって何ですかね好き嫌いっていうのは我々の本質なんですよ。ね、つまりえー、と少量病死する我々の本質が好き嫌いなのねいいですかねもうヒント出まくりじゃないですかね好き嫌いなしに観察するっていったらどういうこと今までの少量病死する今までの私ではないものが観察するって話になるんですよい,いですか、ね、っていうかそういうものをもう最初から想定してるわけねマインドフルネスが。でこれマインドフルネス最悪の<笑>解釈っていうのは「あ分かりましたじゃあ好き嫌いなしで感謝します」ってなんかまるで今までの私が今までの精老を病死する私が努力によってマインドフルになれるみたいな錯覚をしたらそしたらもう何にも面白くは何ともない世界なんですよ。いいですかね。だからマインドフネスのこの定義を聞いただけでわかるんですよもう定義の中に少量病死しない何かを前提としてるんですよなぜ少量病死する私の本質は好き嫌いだからで好き嫌いなしに観察するってことは精老,老病死してきた私ではないものが観察の主体ってことの意味するわけね。なんてことは<笑>今だったら整理,整理できるんだけどもそんな整理できるわけなかったんですよその20年前とかねなんかはねだからわけわかんないわけわかんないんだけどもここに何かとてつもない秘密があることだけは分かって。でなんだけどもなんか普通はそうじゃなくてなんか今までの自分がなんか努力してねあの好き嫌いを手放してで観察するだからねよくなんか自分に都合がいいものが来てもあのそういう好「好き好きを渇望」とかねいろんな言い方しますけども渇望を持たないで出会うと。嫌なものが出てきてもあの嫌い嫌悪ですね嫌悪を持たないで出会うでそれがビッパさんの修行なんだってねまあう人はいますけどそ,れは無理です、ね、そんなあの私らにとって好きとか渇望とか嫌いとか嫌悪とかをそんなにコントロールできるようなもんではないしそんな自分の意思の力で努力によってできるような話ではないんですよ。いいですか。だからまああのここにえっ、ー、と付き嫌いというのはアプリではなくて O.S. だってねオペレーションシステムだってねあのだからマあのこれマックマックブックですかマックブックプロからえっ、ー、とこれからアプリをねあの入れたりあの削除したりそれ簡単にできますよねだけどこれマック O.S. なんだろうななえっ、ー、とビッグサーかな、まあ、あの入ってるんだけどもこれ取ってしまったらもう MacBook ではなくなっちゃうわけですよね MacBook で MacBook であるためにはそのオペレーティングシステムが必要でそれ取ってしまったらこれ単なるなんか金属の塊になってしまうわけですねアプリだと簡単なんですよアプリを入れたり外したりとかねでそれと同じように好き嫌いっていうのは我々の意思の力であ好,き好きって気持ちを抑えるとか嫌いって気持ちを抑えるなんて話ではなくていいですかだからマインドフルネスの定義そのもの好き嫌いに好き嫌いなしに観察するっていうことはもうすでに好き嫌いイコール生老病死する私ねだから好き嫌いなしにってことは。長老病死しない私が監査するってことになります。まあこの結論に達したのは<笑>。もう何年か後なんですけども。だけども。だからこのマインドフルネスに出会ったときにこれまあなんかとんでもないなって。いうことだけは分かった。そんな簡単になんか今ほらマインドフルネス。ね、あの基本講座とかねグーグルさんとかなんかいろいろやってますよね,ねまあそれはそれでいいんだけどもあのだけどそんなレベルの話ではないんですマインドフルネスっていうのはいいですねでそれでえー、だからマインドフルネスの定義そのものがすでに小老病死をする私ではない何かっていうものを前提としているっていうことがもうはっきりしてるわけで問題はじゃあどうやったら少量病死する私から少量病死をしない私にえ飛べるのかねそこで苦労するわけなんですよ。ですかでも構造的にはもうそうなってるわけね最初からマインドフネスっていうものそのものが。いいですかだから今ね好き嫌いの私がいて好き嫌いをもう捨てたらいきなり小籠病死しない私に行けるかって行けないですよそんな簡単には。ですかでじゃあどうしたらいいのもうだんだん見えてきましたよね。少量拍子する私っていうのは ThinkingMind の私である ThinkingMind が、ね、うまいことをやってある世界を作るんだけどもその世界の中にいる限りは我々は絶対拉致がかないでその世界の外へ出ようとしてもその出方がわからない。でこのこの世界の中だったらもう正解とか全部決まってるからねでその正解は丸暗記すればご褒美もらえるそれで世間の中はうまく生きていける、ね、けどもそれをやってる限りは絶対にこの世界を乗り越えていけない、ね、それで、えー、我々はこの世界を少量病死する世界イコールシンキングの世界ね。<笑>イコール正解が決まった世界。ね。あの。で、それは好き嫌いの世界。ね。そこからどうやって出るかとなったときに。一番の手がかりが体なのね。なぜかわかります。うん、体っていうのは。シンキングから解放されてるんですよ。ス、ね、インキングうわーってこ,ここでやるじゃないですか脳の中でねそれと体っていうのは実は断絶があるわけね断絶があるんですよだから我々は体の中に入ることで、えー、このスインキングの世界から、えーそこに断絶があるから、ようやくそこから、えー、抜けていける、抜けていけるですよ。だからね、あのえっ、ー、と体を大事にしようっていうような人たちがまあねいる身体知とかね体に知恵があるんだとかね。<笑>まあそれもわかるんですよ。なんとかしてこの thinking っていうものから逃れるために体に行くとか体の中になんか知恵があるとかねそれもわかるんですよ。でそうなんだけども仏教が言っている体っていうのはちょっとそことはニュアンスが違ってで,で私が。ミャンマーで教わったことの体の瞑想っていうのは体を次第,次第に分けて次第分別をする瞑想はそれはもう単なる体の知恵とかねそういううレベルの話とともちょっと違うんですよそうではなくて小さい花粉で見ることによってこの私らががっちりとあると思った体がだんだんとばらけていく。ばらけていくね私は手があると思うじゃないですか足があると思うじゃないですか頭があると思って<笑>髪の毛があると思ってで心臓があると思ってねガチッとした私の体山下領土の体がなんかあると思うじゃないですかねでそれで、ね、体にはなんか体重があったりとかね身長があったりとかねね、えそれから美しいとか醜いとかねいろいろあってねそれでまあお互いになんか US したり劣等感感じたりまあいろいろするわけですよバカみたいだけどねあのだけどもこのがっちりした体がだんだんとばらけていく地水花ふで分け見ることによってでそうするとその単なる体の知恵とか神体値とかね行っている人たちの気もも,うかものすごくよくわかるんだけども仏教の瞑想ってもっと先行っっってるんですよはっきり言うと、ね、もっともへ行っててもうこの体のもっと奥の奥に行ってでそうすると我々の体っていうのは実は。光の粒でできてるってことがねあのえっ、ー、とは分かってくるわけ、ね、そして、えー、この心っていうのも、えー、好き嫌いっていうのも、えー、もっと細かい心の働きがいろいろあって、ね、そういうことも見えてくるんですよいいで,すか、ね、でそうやっていくとなんていうかな我々の、えー、こういう体がガチッとあってそれからシンキングしてねだから全てがそこでなんかもうこれがリアリティだと思うじゃないですか。ね、どこにも少量帽子しない存在なんかわかんないんですよ。で今マインドフネスが好き嫌いなしに観察するよね、えー、って言ってしまったらそれは好き嫌いイコール少量病死なんだから、えー、もうすでに少量病死をしないとこからの観察ってことを大前提としてるわけです,いいですかさあだんだん見えてきません,もう,かんもう簡単なんですよ、ね、そういうふうにえー、体とか心とか、ね、そういうものを、まあ、体の中に入っていく心をきちんと見ていくでそうすると本当に何ていうかなもういかにも thinking ンンがあっていかにも体があるっていうような世界のもっと奥深くに、えー、ただ単に。光の粒があったりとかね精神的なものがただ生じて見している世界があるわけ、ね、で、えー、それを見ていくとそういうもう何にもなくなった世界が出てきて何にもなくなった世界なんだけども何にもなくなった世界をきちんと我々は認識できちゃうんですよはいこれで終わり終わり終わりなのえなぜかっていうとわかります少量病死する世界ね少量病死する私ではない何かっていうものがそこで初めて本格的にリアルに実感できてしまうまあえっとそれがね仏教の瞑想の到達点なんですけどもそうするとねで、そこから。あの、好き嫌いなしに観察すると、あ、だ、簡単にできちゃうわけですよ。<笑>ね。だから、マインドフルネスっていうのは。えー、っと、まあ、本当に。入門から。究極まで。いろんなレベルがあるんだけども。えー、っと、最初から、この好き嫌いなしに観察するっていう定義。そのものがすでに。少量病死しない何かっていうものを大前提としているわけなぜかっていう「好き嫌いする」っていうことと「少量病死する」イコールだから「好き嫌いなしに」ってことはもう少量病死しない何かを大前提としてそこからの観察その時に我々は完全に「好き嫌いなし」に観察することができる。まあ、これはちょっとマインドフルーズの究極の姿なんですけどね究極だけどももう最初から大前提となってるわけなんですよねだからえっ、ー、と今回のえっ、ー、とリツイートのテーマが「えー、生児を超えるもう一つの私」「生児を超えるってことどう,ですどういうことですか?」「少量病死する普段の我々よく知ってる我々ね」年取った病気になって死んでいく我々ではない何かがある。でそれはもう普通の t ィンキングでは届かないよねっていうことで散々苦労してきたんだけどもついにマインドフルネスっていうヒントが与えられてそうか好き嫌いっていうものをもとにすればいいんだ。で少量だけだはちょっとねあの分かかなないいじゃないですかだけど好き嫌いっていうものだったら非常に分かるわけですよだから好き嫌いっていうものを手がかりとして、えっと、好き嫌いが及ばない場所っていうものを探せばいいわけねでそうすると,、えっとまずは体の中に入ってこうしてこうしてこうしてでそうしてついに、えー、好き嫌いがない場所が見つかるそしてそこは、えー、当然少量病死のない場所ですね。なぜかっていったら、えー、好き嫌いする私っていうのが少量病死する私だから。ってことなんですよ。いいですかだからえっ、ー、とその時に今までやってきたことが全部報いられるっていうのかなこの単に ThinkingMind の世界で正解を丸暗記してご褒美もらうんではなくてそうではなくてもっと本格的なことを考え続けたことによって我々はこれを発見するわけだしそれの発見にはマインドフネスっていうものが非常に大事で。マインドフルネスの,その定義そのものがすでに、えー、少量場所を超えた何かを前提としているってことですね。であとは、えー、とこの少量、えー、好き嫌いなしの場所少量場所を超えた場所にいかに具体的に行くかで,でそれにはこの体を通してなぜ体かっていうと体には thinking から離れているからですね。ティンキングから離れた体をどんどん深めていくことによって我々は、えー、好き嫌いばっかりのそういう主体ではないもう一つの私もう一つの主体ですねに、えー、実際に入っていけるわけ。ででそこになぜ慈悲が絡むのかっていうのをねこれはもうあのキリスト教の人なぜは分かるようにアガペですねアガペっていうのは神の愛なんですよエゴの愛ではないわけエゴのね好きだの嫌いだのって、ね、エゴが好き嫌いって言ったらもう好きだからすごい嫌いになっちゃうじゃないですか本当にねもうそういう自分勝手な愛ではなくて神様の愛ねだからそれは当然アガペを目指すことによって我々はエゴを超えていけるで慈悲も全く同じですね慈悲が来る場所っていうのは我々のエゴではない場所ですねだから慈悲っていうものを手がかりとして生きとしてけるものが幸せでありますようにということを本当に願える場所を、えー、手探りで探ることによって我々はエゴの場所生老病死する私の場所ではない場所へ行ける、ね、だから、えー、とこの瞑想そのものが全部が、えー、と生老病死をする私から生老病死をしない場所にえー、とジャンプするためのあらゆるヒントがそこにあるそういうことですだから、えー、とこの一つ一つの瞑想をねなんかわけわからずにやるんではなくてこの瞑想が一体何を目指しているのか慈悲,慈悲の瞑想だと慈悲って一体何を目指しているのか体の感覚を感じるところで一体何を目指しているのかそれをきちんとねあの理解してやっていただけたらいいいかなと思いますそしたらこの、えー、今回のテーマのね障子を超える、えー、もう一人の私、ね、でこれ私なんですよなんか訳の分かんない存在ではなくてだけどもう一人なんですよ今までででの自分ではないんですよだから今までの自分と今発見しつつある新しい自分とで、まあ、そういう二重構造になっている我々は。ね、で,で当然もちろん今までの私もいますよ今までのこの常れば痛くてね<笑>すぐお腹痛くなっちゃってすぐ熱が出ちゃってねすぐコロナになっちゃってねそういう情けない私がもう言い続けますよ。当然ね、だけどもそういうことと一切関係ない私も存在しているじゃあこの二重構造どうやって生きるのこれどちらかを一つ捨てるってわけいかないですよね捨てちゃダメなんですよ両方とも大事なんですよだから我々はこの、えー、生涯奉仕する私が生きていく世界を大事にしますこの世界ですねこれを無視はしないでこれに関するあらゆる情報を集める今ウクライナどうなっているのかを情報を集めるワクチンは打つべきなのか打たないべきなのかまあその問題もないんですけどね<笑>それもちゃんと調べるね福島の放射線物質がどのくらい残っているのかそれも調べるねそういう症状病死する私が生きていく世界も大事にするだけども同時に生量帽子しない私も深めていく、ね、だからこれはこの二つは全然違うあの次元に所属するからその二つをごっちゃにすることはないですよないわけ、ね、あのまあだからこういう生量帽子する世界のことはもう本当に科学とか、ね、そういうものに任せればいいわけで,でそこに下手なものは入れないですかねはいえー、で,で大体ねあの、えー、と我々が今やってる体を深めていく瞑想と,、えー、と慈悲の瞑想がなぜ、えー、と少量養子をしない、えーもう一人の私の直接的な体験になるのかということを、えー、今、ね、ご説明しました。ねえー、大体実際何をやろうとしているのか、大体もう頭に入ったかと思いますので、えーというね、あの今後もあのちょっとそれを、ね、深めていただきたいと思います。でこの後ね、あのアナパナサティを、ね、まだやっていないんでやります。あの当然体にはそういうい微細なエネルギーが満ちているそしてそれが慈悲のエネルギーに変わったで非常に強い慈悲になってでそして今呼吸、ね、吸ってること吐いてることに気づいているこれ完全マインドフルネスですねでそのマインド吸ってること吐いてることにどっから気づいているのか今までの好き嫌いばっかりの,あの皆さんには呼吸を見ることは無理ですよ。<笑>だ皆さんもう。ね、そういうのはお猿さんなんだから、お,お猿さんというのは一箇所に止まらないわけね。だから、一箇所に留まって吸ってること、吐いてること、気づくってことは無理です。ね。だから、その時に、えっ、ー、と。こんな吸ってることに、吐いてることに気づくっていう、本当に基本的なマインドフルネス。なんだけれども、もうすでに。生老病死をしない場所に立ちつつある生児を超えたもう一人の私だから生児を超えたもう一人の私しか呼吸を見ることはできません無理ですだから逆に言うと呼吸を見ることによって我々は生児を超えたもう一人の私に入っていけるえー、そういうい構造になってますだから、えー、と全体の構造がどうなっているのかを理解した上で、えー、今,日今回ご紹介している3つの瞑想ですね体の瞑想と、えー、慈悲の瞑想とそれから穴ナ,ナサティですね呼吸瞑想をやっていただけたらと思います、ね、はいじゃあね、えー、と今からねあのどうぞ、えー、お茶にしてお茶だけどもお茶はもう雑に飲まないでくださいねちゃんとお茶はもうティーメディテーションですからね、お茶を用意してあのこのお茶碗のあったかいのを、えー、ちゃんと感じ取ってで飲んで,でお茶がコーヒーが紅茶が、ね、緑茶が体の中に入っていくのを感じ取ってくださいですね,、えー、ねでそのっ、えー、とウォーキングディテーションを外ではなくて、まあ、この室内でやりましょうえっ、ー、と十一時ぐらいまでですね。十一時になったら私は鐘を鳴らしますから、それを聞いたら戻ってここ戻ってきてえっ、ー、とアナーバナスティですね。呼吸瞑想をしたいと思います、ね、はいじゃあちょっと鐘だけ一回鳴らしますからね。はいありがとうございます。じゃあどうぞ。あのえー